0: インタビューこんにちはですインタビュー,こ,ビューこの番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。YouTube のチャンネル登録、Podcast の番組のフォロー、皆様よろしくお願いします。そして早川さん今回もよろしししくお願いします、は
1: い、お願願いいいまます
0: すは今回もねオープニングからいきなり今日の本編にまつわる話をしていきたいと思うんですけど、はい、今回も前回に引き続き小説家の平野啓一郎さんにインタビューされた回なんですけど、はいはい、私平野啓一郎さんの本を読んだのがあの一番最新の本ですかね「本心」が初めてだと思ってたんですよ。はいはいはい
1: 思思ってた
0: 思っててたたんです
1: と,いうことは
0: そうしたら違うことが分かって
1: 、はいはい
0: はい、私あの去年の12月頃ですかねに文人主義の本を書かれてるじゃないですか「すか私とは何か、はいはいはい、個人から文人へ」はい。あの本を読んでたあの本の作者が平野さんだったんだっていうことを知って、うんうん、なんかその当時の私には結構あの本で救われたところがあって、うん、その文人主義ってねこう人って個人っていう一つの人間っていう捉え方もあるけど、はい、そうではなくって、うん、こういろんな面がある分けられて、ね、
1: 相手によってね変わりましね。
0: で,で,で時と場合によって自分のいろんな面を相手によって出してるんだよっていうのを書いてくださってる本だったんですけどなんかその時私なんか自分すごい演じてる感っていうのが人生にずっとあって、うん、なんかそれがすごいその本を読んでしっくりきたんですけどなんか何かないですか、うん、早川さんその自分を時と場合で演じ分けてる感覚みたいな
1: ああるんじゃないですかというかまああのね、えー、と全部偽りとも言えるし全部真実とも言えると思うので、うん、なんか、まあ、演じてるっていう意識はもうあんまりないですけどやっぱりそのね文人平野さんはずっとねここ何年でしょうかねその、えー、作品の中にもかなりその辺も入れてらっしゃいますけども、やっぱり僕もその文人主義の話はすごく個人的にも腑に落ちるところで、うん、あの、うん。なんか今の、まあ質問の答えから言うと僕自体はそんな意識はしてないですけど、うん、今回ね、この当然、えー、この本心の中にもね、この文人の、えーまあ、考え方というかね、概念というのは入ってると思うので、うん、まあ前回お話ししたり、まだ平野さんに会ってないんですけど、あのね、今回の本詞の中に文人主義がどう平野さんがこう散りばめているというか、そして例えばこの登場人物みんなね、際立ったキャラが立った登場人物たくさん出てきてますけど、これ自体がなんかいろいろ想像したりしてね、こう一つ一つが平野さんの全部文人なんじゃないかとか、例えば主人公の昨夜は平野さんの文人、文人の中でも、あのね、これあんまりマニアックになるとみんなごちゃごちゃしちゃいますけど、文人の中でも、あのね、多重人格っていうのとちょっと意味は違いますけど、文人の中でも一番メインで出てくる文人は何なのかとか、なんかそういうものとかを平野さんに聞いてみたいなとか、それが昨夜なのかなみたいなのとか、やっぱり前回街での終わりの時も平野さんに話聞いてるんですけど、やっぱりどうしても、あの、ね、主人公と、その作者って結構重ね合わせてしまうところがあって、まあ基本的にはね、あの、当然皆さん違うっておっしゃいますし、違うんでしょうけど、でも何らかの形で投影されていることはすごくあるというのは前も平野さんもおっしゃってたので、まあそういう意味でね、まあその辺の話と、まあ今回文人の話どこまで実際伺ってるかわかりませんが、絡めて登場人物、えー、文人、うん、そして平野さんご自身の文人みたいな、うん。その辺は聞いてみたいなと思いつつ、今、あの、マナさん挙げてくれたように、平野さんご自身がね、その、小説とは別にエッセイとか、えーうん、そういうね、ノンフィクション的な、まあ、文人主義についてのものとかも書かれているので、まあ、今回のインタビューを実際聞いてみて、あ、そういえば、早川が言ってた文人って言ってたのは、これってどういうことなんだろうって思うと、結構ね、あの、読んでいくと、その文人という考え方自体面白いですし、まあ、人生にも役立つと思うので、あの、合わせて読んでいただけるといいのかなというふうには思います
0: 。それでは、早川さんと平野啓一郎さんの対談、第3回をお聞きください
1: 。皆さん、ご自身が昨夜の立場だったら、うん、お母さんの VF、作ってますか
2: うーん、僕はね、父親が早く亡くなってるんですよね、そうですね1歳の時歳に。でね、やっぱり子供の時からその、うん、親母親とか姉とかを通じて、父がどういう人かっていう存在については、情報があるんですけど、はいうんで、実際僕は1歳まで生きてた、僕は1歳の時まで生きてたんでこう、コミュニケーションもしてるはずなんですけど。はいその記憶は全然ないんですよ、ねうん、こう喋ってみたかったっていう感じはこうずっと自分の中にあるんですよね、うんうんうん。まあその上で自分でバーチャルフィギュアまで作るかっていうとねそこまではしないかもしれないけど、うん、ちょっとその願望自体はわかるんですよね、うん。語り残したことがあるとかね、うん、いうような時にはわからない発想でもないかなって気がしますけどね。うんうん
1: なん今お父様の話出てきたんで、よりリアリティありましたけど、うん、なんかまあそこをちょっと比較するのもあれかもしれないですけど、うん、その昨夜の場合は、まあお母さんとある程度というか、もうかなり記憶があるわけじゃないですか、うん。だからそこと今の平野さんとのお父さんのってまた、うん、ですすよねね、うん、そうでもそれでもまあ VF 作るかっていうと、うんっていうのはあると思いますけど逆に、まあ、たられば完全にむ難しいですけどいわゆるお父様じゃなくてこういう本当に昨夜みたいな感じで、うん、お,お母さんがある程度ずっと過ごしてきた、うん、つまり過去の記憶もある中での VF っていうのはやっぱり、うん、なのかむしろ作りたい作りたくない。う
2: ーんまあ、30で母親なくしたらちょっと作りたいって思う気持ちもあるかもしれないですね。ね、うん、その、あとどれぐらいそれが社会的に一般化してるかとか、はいうん、この小説はちょっとこう、逆説的なんですけど、ええ、母親生きてる人間だからこそお互いに本心が分かり合うみたいなね、うん、世界観があるけど、実際にはなかなか人の本心って分からないでしょだからん、うん、バーチャルの存在の方がいろいろ学習すれば、はい、人にも話さなかったこととかも全部学習しちゃってるからポロッと本心喋るかもしれないっていうねのがこう一つの逆説なんだけどまあその本当にじゃあそういったことが本心なのかどうかっていうのは結局またわからないっていう一種のこう堂々巡りなんですよね。で僕はねやっぱりその本さっきある男を引用してくださいましたけど人間の心とか本心っていうのはねやっぱり分かろうとしなきゃいけないと思うし、うん、他者を理解するってことはすごく大事ですけどね、一方で簡単にみんなやっぱりね、分かるって思いすぎてると思うんですよ。で特にね、その、自分がね、よく知ってる人についてね、はい、知ってると思ってる人について、あの、うん、勝手にね、その人はまだ生きてる間に勝手なことを言うと、例えば早川さんってこんな人だよとかって僕はね、はい、いろいろ言っててね、全然それが自分と違ったらやっぱ反応するじゃないですか、はいはいはいそ。そういうつもりじゃなかったんですよとかね。はい、だけどね、死者はね、もう死人に口なしで、みんな好き放題言うんですよね。うん、ああい人、今言ったらこう言うと思うとか、うん、小説の内でも書きましたけど、極端なのはやっぱ戦死者がどう思ってるかっていうのはね、もうイデオロギーの中でみんながもういろんなこと死者に勝手に思いを固くしてますけど。はいえー僕はね、やっぱりその自分の父が本当のところにどういうことを考えてたのかっていうのがね、分からないっていう原体験があるんで、他人の本心っていうのを語るってことに対してすごい抵抗があるんですよね。特に死者について好き放題語るっていうのは。うんうん、あとね、本心っていうのはね、やっぱりその単にこう個人間の問題じゃなくて、うん、その社会システムがこう立脚してるポイントでもあるんですよね。つまり契約とか、うんはいある社会制度とか(笑)が一応受け入れられたりみんなが納得して守るのは相手が本心からそれに同意してるんだったらいいまあ成立する契約だとかね悪くない仕組みだっていうふうに思うわけでしょだけどその本心自体がそういうふうになかなかわからないってことになるとね契約とか社会制度とかっていうのがそこ足元から崩れてきちゃうことになるでしょ例えば性的な同意にしたって、うんまあ、その一応、はいって同意したけど、はい、もうその権力関係的に断れなかったから言って、本心で本当は嫌だったとかね、うん、そういうことってあるじゃないですか。うんはい、なんかで、まあ、この小説では、そういう象徴的なものとして、自由視っていうのをね、うんはい、本心から同意してるんであれば、それはあの認めるっていうような社会になってるんだけど、うんうん、本心が分からないって言ったら、制度自体の足元がもうぐらついてしまうことになりますよね。うんうん、だからその人間の心とかっていうのをテーマにするんじゃなくて本心っていうのをテーマにすることによって対人関係の中での心理的な問題を超えてそ,のそれが確定できないってことが社会的な問題にこう広がりを持ってるってこ
1: とがあの重要だと思ったんですよね今まあその社会と人の心っていうところでまたこれちょっと逆説的か分かるんですけど思ったんですけどなんか今の本心の話聞いてると。まあそのケースバイケースだと思うんですけど、ひょっとしたらとにかく自分が本心だと思ってるものも、全然本心ですらなかったりとか危うかったり、つまり社会のいろんなことでどうにでも変わることもいっぱいあるのかなって思うんですよね。そうすると、そもそも本心っていうものなんてあるんだ。まああのね、文人の考え方で自分探しがある意味終わったようなところ僕はあるんですけど、本心探しっていうのもまたどうなんだろうみたいなちょっとい。やっぱり
2: 、すごく、揺らぐものですよね時間の中でも<笑>昨日はそう思ったけどよくよく考えたらやっぱり違うとか、はいうん、まああの時はそのいいと思ったけどもっと何年も経って振り返ったらあれはやっぱり騙されてたとか,、うんはい、だから本心ってやっぱりなかなか難しいことですよね<笑>で、うんうん、一つ頼りにしてるのは、はい、やっぱりこうフィジカルな身体的な感覚だと思うんですよなんとなくこうこ胸のあたりがもやもや嫌な気持ちがしながら、はいまあ、あの分かりましたっていう時はね、はい、やっぱりそのモヤモヤした感じっていうのは、うん、やっぱり自分は本当は本心じゃないんじゃないかっていうふうに思うし、うん、すごくこう元気でこう前向きな気持ちになって分かりましたって言った時は、うん、自分でも本心だっていうふうに納得してるっていう。はい、だけどそういう意味で言うとねやっぱりそのフィジカルな感覚っていうのは根本になってる以上、はい、そのバーチャルの存在の本心って言った時にねやっぱそれがなかなかやっぱりその AI はもう単に、はい。パターン通り喋ってるだけだから、はい、そういう自覚もないし
1: 、っていうようなところにもちょっとこう繋がってる話だと思うんですよね。でもよく言いますよね。それこそ日本人は知ってたんじゃないかじゃないですけど、そのこ心の時にやっぱりね、腹が立つとか、腹あ、腹で決めるとかね。だからやっぱり心って実は心臓じゃなくて、あまあいろんな説ありますけどね、腹とか腸内,かん腸内環境かありますよね、今、まあ
2: ね。腸を重視する人
1: はね、うん、結構いますよね。うん、うんんガッツですからね。そうなんですよ。そうなんですよね。なんか,なんか今の仕事ってすごく、それこそ腑に落ちたんですけど、うんうん、文字通り。さっきね、あの、自然誌のキーワードも出てきましたけど、うん、自然誌は、まあ、あの、新聞連載時から自由誌に変えてますけど、うん、それ以外に、いわゆる新聞連載からこの本になるときに、過失修正した、まあ、具体的な表現でもいいですし、うん、なんか、まあ、もうちょっと大きなところで何か変えてることってあるんですかまあ、多少ちょっと、カ
2: ットした場面とかいくつかありますけど、うんうん、まあ、大きな場面じゃなくて、ちょっとしたところとか、うんうん、まあ、全体的に、うん、やっぱり新聞ってね、あの1000文字ずつぐらいなんですね、はい、1回、はい。そうすると、その中でちょっと改めて説明しとかないといけないこととか、いろいろあったりするんで、うんうんうんはい、単行本にしたときは、やっぱりね、ちょっとこう、紙の単行本の本で読む時のペースと、1日,日ずつぐらい読むとののペースってのは違うんですよね、はいはい、だからそのテンポ感とかを整え直して、うんうん、若干ここを短くしてここをボリューム出してみたいなことは調整しましたけど、うんうん、まあ一番大きなのがその今言われた「自由視」っていう言葉に置き換えたっていうことぐらいですかね。
1: あのーまあ、先ほど、ね、こう本誌うん、この連載中とか執筆中にそのコロナが起きて、うん、まあ、直接その作品にどうこうっていうのはあんまりないっておっしゃってたと思うんですけど、いわゆる執筆の作業というかワーク自体に与えた影響ってなんかないのかなっていうのもあの、それこそまた5年前の話で恐縮なんですけど、うん、あの、やっぱり最もクリエイティブになれる空間どこですかって僕が伺った時に飛行機っておっしゃってたんです。で、僕も同じだったんです,すごい話盛り上がらせていただいたんですけど、当然ね、この一、二年というか、多分というか、ほぼ使えてなかったと思うんですけど、まあさっきの運動とかも関係するかもしれない。いわゆる身体性というか、あんまりその辺使えない。あと飛行機とか移動とやっぱアイディアって結構関連すると思うんですけど、その辺はだ大丈夫だったんでしょうか<笑>あ、幸いコロナが始まる前に、一
2: 通り取材とかを終えて、連載が始まっていたんで、うんはいはい、やっぱり結構、小説書くまで取材すする方ななんんよねいろろとこ
1: そ
2: れが楽しみっていうのもあるんですけどだ、はい、からねその北海道の小樽に行ったりとか、まあ、それがちょっとコロナの時だとできなかったと思うんで、うん、それが住んでたっていうのは良かったですよね。うん、で、うんうんうん、本当のこと言うとねやっぱコロナになってみんなこう収入の不安とかもね、はい、いろいろこう精神的な打撃の一つだったと思うんですけど。うん僕は新聞連載ずっとやってたっていうのは日々やんなきゃいけないことがあって定期的な収入がありましたから、はいうん、その点に関しては結構ちょっと良かったんですよね、うん、精神的には,、はいは,いはいはい、ただやっぱ外に出かけられないし、うんうん、ジムとかも行けないし初期、うん、は特にジムのコイスで移ったとかっていうのはよく言われてましたそうですよ、ねうん、この2年間本当に海外に一切行けなくなりましたから、えー、まあそのストレスっていうのは結構ありましたよ、ねうん、うんただまああとはやっぱ子供が休校になると、はいはい、家にずっといるんで心髄どころじゃなくなっちゃうとかそうですよ、ねうん、まあそういうのもありましたけど、うん、まあでもまあそれでもまあどうかこうかやってた
1: っていうような感じですかね。うんうんうんやっぱりその小説家の方、まあ一句にするもあれですけど、それこそ石平さんなんかもそうですけど、やっぱりご自宅で書いてたりとか、まあどこでも書けるとは彼も言ってますけど、まあ基本ご自宅で書いてることが多くて、まあふらふら散歩行ったりとかされてたんですけど、なんか僕なんかも完全に取材は大好きで海外も行くんですけど、それ以外どちらかと結構、もともとステイホーマーなので、ストレスほぼないなみたいに最初、まあこうやってズームでもインタビューさせていただいてて思ってたんですけど、やっぱり半年くらいですかね、過ぎたあたりから、こんなデブ症の僕でもやっぱきつくなってきたんですけど、リアルで人と会えないこととか、どっか移動できないことっていうその辺、はまあ平野さんも、ね、完全に解消したってことはないでしょうけど、なんかどう向き合われてたのかな,みた
2: いな結構ね、作家とかの友人は、うんまあ、日本人、外国人問わず、もともとそんな外に出る方でもなかったから、<笑>結構静かでいいって言ってる人たちも確かにいたんですよね。ええええ、で普通に働いてる人たちもその会食とか一斉になくなったんで付き合わなくて良くなったっていうところでは結構良かったんだけど付き合いじゃなくてやっぱりちょっと会いたい人と会えないっていうのはやっぱりだんだんストレスになってきてましたしでもちょっとっこの2年間もこの生活強いられてみんなも根本的な意識も変わってきて公共脱出してった人たちも。僕の前でも二桁以上いますし、うん。あ、そんなですか、うん。で、会社終わった後、上司とかと飲みに行くとかいうのも、ちょっと戻らないんじゃないかなって気
1: もしますよね。うんうんうん、そうですよね。まあ、震災の時もじゃないですけど、本来。そうまあ、必要ないっていうとちょっと言い過ぎですけど、うん、だからなんか結構ありますよね、このコロナが今、ちょっと収束してて、この先分かんないですけど、コロナがあれなんでちょっと飲み会みたいなのが言えないから、次の理由どうしようかみたいな、みんな結構悩んでるみたいな、聞きます、ねうんま
2: あ、震災で1回遅くまで飲まなくなって、うん、コロナでまたこう2段階のショックが来てますよね、はい、だから結構レストランとかでも、この今、ちょっと小康状態なんで、コロナの、はい高級なお店とかはね、割と予約取りにくかったりとか、まあ、かたまに行くからちょっとおいしいもの食べようみたいな感じってあると思うんだけど、うん、日常的なそのやっぱ居酒屋チェーンとかそういうとこは、なかなか人が戻らないみたいですね。うんうんうん、ありがとうございま
1: す。ここですねあの、リスナーの方から質問が来ていてですね、すはい、一つだけ、えー、ちょっと取り上げさせてください。はいえー、平野圭二郎さん質問です。えー、生涯で最も衝撃を受けた本、かっこ小説かノンフィクションかを問いませんと言えば何でしょうかと、まあ、さらっとですけど、結構大きな質問ですけど、あはい
2: まあ、僕はいろんなところで言ってますけど、やっぱり最初に文学に興味を持ったのが三島絵夫の金閣寺だったんで、あまあ、それはもう非常に大きな、はいうん、強い衝撃を受けましたね。うんまあ、それを読まなければ作家になってなかったかもしれないっていうぐらい、うんまあ、僕にとっては決定的な出会いでしたけど。うんそうですね、やっぱりドステフスキーとか読んだ時は、はい、やっぱりこう、うん、大きな衝撃でしたね「罪み飛ばす」とか「腹のぞき」とかっていうのは,、はいはいはい、やっぱりね、うん、名場面を書くのはうまいんですよね歌舞伎のように、はいはいはい、ここバチッと決まってる、はいはいはいうん、名台リフと名場面っていうのもね、はい、だからやっぱそれはちょっと圧倒されましたね
1: ちょうどこの前そのイラさんとのこの番組「大人の放課後ラジオで」で、まあ、100分で名著じゃないですか今ドストエフスキー罪と罰を僕のリクエストでみ、はい、<笑>んなで読んだ。まあ僕なんか全然やっぱりあのその前にカラマーゾフの兄弟もんやっぱりまあ難しいというかでもまあとにかく読みにくいな俺がこう知性がないだけかな。いやどうなんだろうみたいに言っててまあイヤさんもやっぱりねその読みにくいとかはありましたけど平野さんはこう普通に読んだ時にその評価する部分とか別としてやっぱり平野さんでも読みにくいみたいのはあるあったんですかもうスラスラ普通に入ってくるのかこれ単純な興味です。
2: うんまあ僕、ドススキー集中的に読んだのは、大学生ぐらいの頃ですから、はいうんうん、まあその頃は結構本好きでよく読んでたんで、はい、まあ割と読めましたけどね。えーうん、そうか、そうかとば。まあ翻訳にもよりますよね。誰の翻訳違いますかっていうのは。亀、ねはいはい、山さんの役とはやっぱすごく読みやすいですし。あ,あそうですね。僕もそれで、ね、読み直してで。はい、読んだんで、はい、一般的にはちょっと読みにくいとか言われたりもしますけど、はい、結構でもあの文体も癖になるっていうか、うんうんうんうん、でやっぱりちょっとこうスリラーみたいなとこもあるし、はいうん、登場人物のキャラクターがやっぱり立ってますからね、うんうんうん、スビドリ・ガイロフとかってもうすごくいいかけてると思いますけどね<笑>もう最後になるので。確かに。うん、あの、自殺に至るまでの、こう、プロセスとかも、ち
1: ょっとやっぱ名場面、目白押しだと思いますけどね。そう平野さんに言われるとそうですね、もう一回読みたくなってきました。<笑>そうか、そうか。今、三島の話出ましたけど、本当のリアルタイムで三島をそんなには知らない、知らないというか。うだって70年も知ってます、ね。ですよね。な、なんて言うんでしょう。平野さんの中で、まあ、やっぱりそのデビューした時から三島の再来と言われたりとか、まあ、ご自身も今おっしゃったように、三島の、ね、作品の一番に挙げられたと思うんですけど、うん、今の平野さんにとって三島はど,どういう存在なんでしょう、またね、その関連する本も出されたりとかもあると思うんですけ
2: ど、ね。うんまあ、来年、2022年に三島意境論っていう本を刊行しようと思って、ねまあ、
1: ずっと慎重
2: で。はい法座の理論っていうのを1年ぐらい連載していてまあ、それも含めて本にするんですけど、はいうん、とにかくやっぱり自分が文学に関心を持ったきっかけの作家だったんで、はいうん、西間とは何かっていうのを考えるのは自分がなぜ文学に興味を持ったのかっていうのを考えるところでもあるんですよね、はいはいうん、やっぱり一つはこう戦争体験っていうのを彼がどういうふうにこう文学的に描いいこうとしていったかってことが一つの関心ですし、はい、それからまあ社会からの疎外感みたいなものが「金閣寺」とか特に、うんあのうん、主題化されてますけど、はい、10代の時はやっぱりそういうことにすごく共感したし、うんはい、それから三島やっぱり戦後社会をどうやって生きていくのかっていう時に非常にこう深刻なニヒリズムに陥ってるんですよね一度。うんうん、で僕はやっぱり一番三島に共感したのはそのニヒリズムですよね。はい、何のために生きてんのかとこの世の中にこう何の意味があるのかみたいなまあそれはドセフスキーとかでも通じますけどそこから彼はこう美的なものとか天皇制だとかいろいろ虚無の世界に価値を与えるものっていうのを見出そうとするしまあその究極がやっぱ彼の場合は言葉だったと思うんですよね言葉っていうのを通じて世界に価値を付与できるのか言葉があっても世界っていうのは虚無のままなのかっていうのをまあ最後のあの北条の海でも存在論的にかなりぎゅうぎゅう追求してますけどね、うん、その辺のところがやっぱり僕は面白いなと思うし、うんまあ、あとやっぱり類稀な才能だと思いますから、うん、非常にこうきらびやかな文体、うん、詩的な文体に魅了されましたし、うん、あとはまあ小説家としてっていうよりも彼はこう日記とかエッセイとかたくさん書いてますけど。はいその中で語られてる文学論っていうのはね、やっぱちょっとすごいと思うんですね。はいうんうん、なかなかあんなに文学のことよくわかってる人いないんじゃないかっていうぐらい、はい、よくわかっていて、うん、まあそこなんか今読んでも面白いですし、うん、その一方でやっぱり最後の行動みたいな方に急進化していったっていう、ね、思想的に急進化していったっていうのが、うん、僕の思想とはもう政治的には対極的に。です,ですよね、まさに聞
1: きたかったんです。はい、
2: でも、やっぱりなぜそうなのかっていうことは、すすごく興味がありますね、うんえっと、その本は、も
1: う来年の予定ではいつですか、まあ、夏ぐらいじゃないですかね、今ちょっとゲラを見直していってるんですけど、楽しみですね。ありがとうございます。やっぱりこう、平野さんというと、先ほどおっしゃったように、こう、第1期、第2期、第3期、第4期。うん、まあ、このちょっと表現合ってることなんですけど、第1期はロマン主義、3部、えー、2期が短編小説やじ、はい、人権、えー、3期が前期文人主義。ま、えーまあ、ご本人そうにおっしゃってるかんないでしょ、えー、うか4期後期文人主義てありますけど、はい、まあ、これからね、5期に差し掛かるのかなと思いつつ、そもそもですけど、切、うん、ってこれ、まあ、変な話後付けなのかとかなんか変わってどう変わって意図的に変えてるのか変わっていくのか、うん、周りが言ってるだけなのかまあ3期ぐらいま
2: ではちょっとデビューの頃から、はい、イメージはありましたね最初にまあ、はい、森尾愛がね大体の初期三部作にロマンチック三部作とかくあく加藤春夫が名付けてそういう言われ方したりするんですよね、はいはい、だから最初日食一月物語早々まではうん自分の中の初期三部作として書こうと思っていて、はいうん、その後しばらく短編書いていった後に長編書こうっていうところまではあの結構はっきりとデビュー時に考えたんですよね。うん、まあその後はまあその流れで一応区分けしてるっていうところもありますけど、うん<笑>うん、僕はね、あの結構あの国語の教科書とかに付随してる、はい、付随して配られる国語便乱とかがね
1: 好きだったんです、はい<笑>そんなありましたっけま
2: あそれはそのいろんな作家とか取り上げられてて谷、はいはい、崎潤一郎だとあその短美派時代悪魔主義時代とかね、はいはい、古典主義時代とかまあ一、うん、人の作家のキャリアが割とそういうのに区分けしてあったりとか、うんはい、あとまあ小説家で生前にそういうことをしてる人は珍しいけど、うんうん、ただ画家とかだとね、結構あるシリーズごとにやって、はい、それが終わったら次のシリーズに移るみたいなことを、割と自覚的に仕事してる人が多くて、あ確かに
1: はいまあ
2: 、ピカソだった青の時代とか、バ、はい、ラの時代とかね、はい、そういう意味ではこう自分の仕事をこうある時期集中してやって、次の関心に移っていくっていう仕事の仕方のイメージっていうのはもともとあったのと、うんはいうん、あとはね、やっぱりもうすごく。作風が一作ごとにコロコロ変わっていくんで、読者が僕にこう関心持ってくれたときに、はい、間違ったところから始めちゃうとね、<笑>つまりこれはなんか合わないなと思ったら、ねはい、その人はね、少なくとも3年ぐらいは僕の本読まないと思うんですよ。だから、読者が僕にアクセスするときに、うむずむにアクセスできるようにっていうようなことをちょっと考えていて、はいうんそれでこう自分の創作歴のマッピングみたいなことをちょっと自分でやっといた方がいいかなっていうふうに思って
0: っていうところはありますエンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問、番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。えー、またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。えー、たくさんのご質問お待ちしております。そして皆さん見に来てください。ということでエンディングのお時間ですけども最近ね我が,家の我が家に石油ストーブが来たんですよ
1: 。わあいいですね石油ストーブ久々だな。そうこの時代にっ
0: て,ってなるんですけど。<笑>はいなんか私それまで石油ストーブの灯の油の入れ方とか全然知らなくて
1: よくガソリンスタンドとかで灯油積んでるおじさんとかいますよねそうそうそう
0: <笑>あこうやって石油ストーブは入れるんだっていうのとなんかその石油ストーブの香りがなんか冬の香りみたいな感じがして最近私は結構好きな匂いなんですけど
1: ああまああんまり香りすぎて中毒になってやばいですの<笑>時ね換気等も気をつけてほしいですけどじゃああのほらあどうなんだろうみんなでもそうですよねガーソリンスタンドとかどっか行く時はあの赤いね、うん、赤いこの入れ,入れ物に、えー、でその,あのポンプみたいなの吸ってそれをまた石油ストーブに入れるみたいなのをそうそうそうな、ま、マナさんもそのストーブに入れるあの係とかもやるんですか、う
0: ん、最近私のこの今のこの作業部屋に石油ストーブが来たので私の担当です。
1: ね、ちなみにその最近我が家に石油ストーブがやってきたってなんか最近我が家に猫の赤ちゃんやってきたみたいな手でしれっと言いましたけどななんか何があったんですかこうそう僕,僕も最近見ないなと思ったけどなんかこんなこと言ったら石油ストーブ愛用派とか使ってる人に怒られるかもしれない作ってる人とかに怒られるかもしれないですけどやっぱり今あんまりイメージないんですけどなんでまた
0: いやそれが私も分からなくって、はい、多分お父さんが買ってきて。くれたたんんでですけどあ
1: 新品でやっっぱり買ってきたんだ
0: そうですそうです、はいはい、あのもともとね電気ストーブを使ってたんですけど普通に、うんうん、それがあの我が家の,あの2匹の犬たちに持っていかれて私は石油ストーブになりました
1: 、はい、あそったらねあの石油ストーブというのを僕思ったんですけど石油ストーブってあの結構使ってる方使ってた方だったらねあ,のあれだと思うんですけどそれ自体あったまるじゃん、うん、だからその上でゆで卵作れたりさ。はあ結構おでんあっめたりとかさいろいろできたりするからあの結構便利です
0: そういえば小学生の頃にその上でなんかチョコレート溶かしたりとかしてた記憶ありますわ
1: <笑>あそうなんだああ、まあ、まあもちろんそれも皆さん気,気をつけてねあれですけど焦がしたりしたら大変だからあれだけどまあそのゆで卵とかあったと思うね
0: うんそうそうそ
1: う我,が家
0: 我が家に来た新しく来た石油ストーブくんを愛用していこうと思います
1: <笑>まさか石油ストーブ灯油の話、こう平成生まれのマナさんからむしろ来るとは思いませんでしたけど
0: い,やもういよいよ12月も後半になってきて寒さも増してきましたが、皆様、暖かくして風邪ひかないように気をつけてください。はい、それではまた次回、皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんようさようなら<音楽>